0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《陛下观》，今天是《陛下观》的第28期，同时也是一天世界 e t i s 的第17期。今天是《陛下观》和一天世界的联合播出。大家好，我是不鸟万如一
1: ，我是叶边
0: ，我是古村。大家好，我是徐霞。《陛下观》是一个讨论艺术史话题的播客节目，我们主张一种和做《壁上观》相反的立场，坚持走进古代艺术所处的场所和历史场景之中。与志同道合者分享我们面对这些不合时宜的美食的感动和欣喜。我们的网址是陛下观点 .com， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。如果您喜欢我们的节目，我们也鼓励您成为陛下观的会员，每月五美元支持我们，将陛下观贯彻到底，进入更深更远的历史现场，直面古物真迹，体味与古人神接的意趣。关于会员计划的详情，请访问陛下官点 com 斜杠 member， 陛下官的全拼点 c o m 斜杠 m e m b e r。呃，很荣幸能来这个陛下官客串一期主播哈。今天我们这个话题可能跟平时的略有不同。呃，如果大家去这个陛下官点 com 看我们这个页边写的这个对于这个节目的简介。可以看到里面有一句话说：“这个是我们主要讨论绘画、雕塑和建筑，但是也随时溢出至别国境内和其他论域。”所以今天我们就溢出一下，溢出到其他论域哈。呃，今天我们的话题是说这个21世纪的当代人应该怎么面对古代艺术？呃。我先从我自己讲起吧，因为就是当然就是我我跟叶编前后讨论这个节目也讨论过一段时间，然后我自己的这个背景可能，或者说我对于艺术的这个接触的这条路径吧，可能跟呃三位以及呃典型的陛下观或者说典型的对这个中国古代艺术有兴趣的人不太一样，因为我可能就我对于几乎所有的艺术类别的这个我进入它的管道都是通过音乐。呃，就是如果说陛下官谈到的很多话题，我还不至于特别陌生的话，就是很可能是来自于音乐。比如说，你们讲到像，呃，你们提到这个本教或者提到这个跟佛教美术相关的一些东西，呃，涉及到的一些元素或者一些一些历史的一些事实或者故事，我往往第一想到的是，可能我听过的某一张佛教音乐的唱片里面出现了这样的东西。就比如说，如果不是因为。o k o r a 法国的 o k o r a 这个厂牌出的这个本教的音乐，我可能根本不知道有本教 b a m p o 这种东西。呃，另一方面就是，比如说像这个，因为我我们前后就是我们会搜集很多这种世界各地有很多这种非常优秀的出品，这个怎么说？民族音乐或者说这个。怎么说？各地的这种，有时候也叫世界音乐吧，虽然这个词不是很对。像这这类音乐的厂牌，日本、法国、欧洲，就是包括英国什么都有，像 Ocara， 像日本的 King Records， 还有包括像美国的这个 Sublime Frequencies 等等。同样，像我记得你们上次有提到，比如说智化寺，北京的智化寺。那我对智化寺的第一印象。其实是来自于这个智化寺的，就他们叫精音乐嘛，就智化寺的音乐，包括我自己对西洋古典音乐我也听了很长时间哈，就是就是这些经历会让我对古典音乐的视角和各位不是很一样。呃，另外一点就是，可能有些常听我们节目的人知道哈，就是我这几年的工作其实跟呃科技、互联网和电脑脱不开关系。嗯、呃，但是我觉得我自己一直还是一个比较反对。a historical 这种态度的人，就是说我是比较强调历史感，而呃不愿意就是你知道我们现在很多在这个数字领域关于呃设计啊和这个美啊或者说艺术啊相关的讨论，大家有一种我称之为就是假装1980年之前的历史不存在这样的一种非历史感的态度，就是你可以看到我们关于呃很多时候科技圈关于。现代主义或者说这个极简主义的讨论，就是似乎他们完全你可以看出这些讨论人对于比如一百年前已经进行过的关于现代主义的讨论是是完全不知道的。那这是我反对的态度。但是另一方面，我必须承认，在很长的时间里，我是一个非常不闭下关的人，我是一个非常闭上关的人。呃。这个所谓的闭上关，就是其实我对于大部分的东西都是通过媒介来接触的，就不是去直接接触的。像刚才说到的这个听唱片就是一个很好的例子，就是，呃，我当然是先听了啊、哦，不，智化寺是是另外的例子。智化寺我是先去智化寺听了那个音乐，然后才就在那个寺里买的那个一套四张的智化寺精音乐北京的精的唱片的。但是有大量的，比如说像这个日本的修二会的这种佛教音乐，呃，包括西藏的佛教音乐，我听过很多唱片，但是显然我到现在为止还没有去实地现场听过，所以我觉得，呃，我当然我也很认同陛下官的这个这个看法哈，这个尤其是在今天人言必称 VR 的今天，我觉得可能这种态度是更加重要的。这个我们在今天节目后半段会聊到。呃，但是以上就是我个人的一些背景，然后先给大家交代一下
1: 。哦，我们刚才还在讲智化四的佛教音乐有多难听的问题，啊
2: 、<笑>我们觉得我们觉得是不太靠谱，好像那音乐是。好吧？
1: 不，我主要没有听到你的那个唱片里面智化寺的佛教音乐是什么样子，的。就是因为我们在现场那个感体验很差，是因为那些人看起来就是一帮呃，就是假假冒伪劣产品吧。现场是非常糟糕的体验，因为那些人一看就是这种工作人员装扮的，然后什么穿的一些很脏兮兮的衣服，然后演奏的时候那个东张西望，就就面无表情，明显就是在工作嘛，而且工作的很不负责任。对，这某种程度来说可能不能怪他们，但是确实你这样做是不对的，对吧？你在你毕竟在演奏音乐，如果你这种状态你，你你要是你要是去演奏什么协奏曲或者什么，你去弹钢琴，谁看？因为，因
0: 为他那些音乐，就你刚才那种描述那种状态，其实我也能理解，因为他们其实那种音乐是没有什么 variations 的，就是是比较单一的，他每天就是在吹一样的东西。而而我我我，因为我很多年没去了，我是很久之前去的，我不知道现在什么状态，但是我能理解，就是他们把这个已经视为一种 OK， 这个大家来看，大家都知道在周五回可以听到现场的佛教音乐，所以我们必须演出。但是就如果他们不是特别。比如他们不是信徒，或者他们本身并不把这个视为一种一种对自己很内心很重要的仪式的话，我能理解他们会就是演奏这种音乐，应该是不是特别有乐趣，不是特别有纯粹音乐上的乐趣的。
2: 因为在这个今天节目以前，我们跟叶编也讨论了一下，就是关于中国音乐的这个有些问题。因为讲到智化寺，因为智化寺当将是我们下下面有一期的这个呃节目的主题嘛。当然我们不会涉及到音乐，因为音乐不是我们这个这个视觉艺术的一个范畴之内。但是讲到这个东西，就是说音乐就是听觉艺术的这种东西，好像更难流传，因为视觉艺术它毕竟可以通过实物，它可以通过它的载体。把它流传下给下面人看，比方两千年前的人的东西，我们现在能看见，但两千年前的音乐谁能听得到？没有人听得到。这个我插
3: ，这个我插一句啊，这个我觉得是不是有个哦 a 呃，那个那个一、那个。authenticity 的这个问题、啊、a u t h e n t i c i t y 对啊，我这个词有点那个了，对啊，是不是有有这方面的问题、啊？这个又可 ，probably 回到我们视觉的这个看佛像的这个 authenticity 的这个问题，这个、问题，那就
2: 说明，那就是我有完全有理由来怀疑，就录音技术出现之前的这些东西，谁能保证它的这个正宗性？对，对我的问题就是靠谱吗、uh,
0: ？呃，我只能说靠谱对于音乐来说，哈，就是在尤其你们刚才提到的。录音技术出现并且普及之前的音乐来说，其实一直就不是一个特别重要的事情。当然，音乐里有一个支流，有一个支线，就是就是所谓的也也用的是中文也用“本真”这一个词，就是本真派。呃，这帮人简单来讲，就是他们会去做乐器上的考古，或者说当时的这个。演奏实践方面的考古，比如说，我们知道，比如巴赫年代的小提琴，他所用的那个弓啊和弦的材料和今天的小提琴是不一样的，所以有一派人就认为说，我们要用巴赫当年那样的乐器来演奏巴赫才是最理想的状态。这可能跟呃二位老师刚才说的比比较像吧，呃，但是这个这个就是在古典音乐或者说这个严肃音乐、艺术音乐的演奏实践里，一直是一个是一个支流，就是。主流的音乐演奏，古典音乐演奏实践其实是不强调这种 authenticity 的
3: 。但我的意思就是说，它能够很好的、很完整的传承下来吗？或者是只是一种再创造了、再的演绎了
0: ？呃，再创造的元素肯定是有的，而且这个是一个其实是个永恒的争议，就是比如说这个，呃，鲁宾斯坦弹肖邦的曲子，那么鲁宾斯坦是不是有它再创造的成分？就是这个，今天我不想过多的深入讨论这个问题了。呃，但有一点哈，就是说，如果怎么说呢？就是二十世纪以后，就音乐录音技术出现以后，其实这个问题多少被解决了。比如说像披头士的歌，对吧？呃，这个没什么可争论的。比如说披头士的《Hey Jude》或者说这个 Straw,《Strawberry f i e l 这种，肯定就是当年的录音的那个版本是最打引号靠谱的呀，对吧？这个就没有什么可争论。这而且这甚至比刚才二位提到的这个视觉艺术是。更靠谱的，因为我的包括我，我听之前陛下官的节目，我也意识到，就我们都知道很多佛像其实现在是缺胳膊少腿的，然后可能这个有很多的这个经过了战乱或者呃人祸什么，就是呃遭到了极大的损毁。但是在这个录录音就没有这个问题啊，比如说你在六十年代听到的 Beatles 的录音和今天听到的是一样的，对吧？就是其实演奏这个这个中介被取消了，在录音技术出现之后。我觉得这是一件好事了。呃，我
1: 其实说到这个呃音乐的什么本真性的问题，我又我其实想到的是什么呢？就是音乐佛教音乐，呃，曾经是什么样子的？有没有去设想过那个问题？就是你要你要谈本真性，你还你假设会有一个 original 的东这个、东西，佛教音乐在不同的时期会是什么样子？这个有没有人？因为我完全不了解，其实，但是我我试图去想象这件事儿，我觉得好像很很难有一个立足点，就是。呃，你比如说你泉州的那个开元寺，你录的是那种叫叫所谓梵呗是吧？就是他们在诵经的课诵的声音。那么这个也，你把它理解为音乐的话，那我当然觉得我是能理解了。其实，那就是说，那对佛教徒而言，其
0: 实那不是音乐嘛，对吧？对，就是是仪式嘛。嗯，对，那
1: 那他那他甚至就是可能都没有，就是我们说的这种所谓的乐器是吧？那什么乐器是什么？就是就钟钟啊、磬啊这些东西。呃，就那
0: 些就是乐器啊
1: 。呃，对佛教徒来说，它不是乐器嘛，它就是它是它的钟板号令，这、就是它的一些节奏，就是它掌握它的信传达信息的一种一种东西了。其实是 OK 啊，就是什么时候该要干嘛了，他拿那个东西来来来来传达一下，传播一下
0: 。对，那这个可能就涉及一个挪用 appropriation 的一个概念了吧？嗯，就是就比如说那个，我们可以看到历史上有很多这个实验音乐家，或者是。觉得西方正统德奥严肃音乐已经慢慢的走到了一个死胡同，有了限制，然后他试图从其他的文化、其他的文明里吸取这个不同的元素。这样的音乐家他们会会去利用佛教音乐里的很多元素，就比如说这个像日本有佐藤聪明，呃，这个德国、法国电子音乐家像这个 Stockhausen， 像这个 j e a n c l o r e 和 Laur， 他们都都都做过类似的事了，包括那个像那个法国人，呃。a l i e n Radig， 他甚至是去西藏修行过密宗的，就是就是，那我我接触到佛教音乐，其实更多是从这些管道，所以就是至少对于这些人来说，它是一个它是有效的，它作为一种呃艺术音乐来说是有效的。
1: 对，这样说也是 make sense， 就是像就像这个佛教美术对佛教徒来说也不存在一样，佛教音乐也只是对对外部人士而言有意义的一个东西，是吧？就是他们把这这东西认为它是音乐，就像你我们到那个。呃，西藏的寺庙有听他们一在在这种搓钦大殿里几，几上千人在,在那里诵经，然后还有用那种很长的号，呃，他们传达出来的那种氛围其实也是很很有音乐性的，对吧？但是他们自己可能并不认为他们是在演奏音乐
0: ，就是这里其实多少还是有一点猎奇的成分，就不得不承认，而且这种猎奇，嗯，我不知道就是对于这个他们自己来说是不是会有一点不舒服，是吗？因为因为像我们听到那种。西藏的佛教音乐那种非常低沉的喉音，我们是觉得是很震撼的。呃，或者我们听到这个某种法式里面，这个就就发出的各种各样的声音，其实就是就是在在音乐已经被从乐音中解放出来，就是我们认为所有的声音，所有的以前被称为噪音的东西都可以进入音乐之后，就这些东西是很好听的，在我们看来，这当然是一种挪用，这、就是一种一种一种在他们看来或许是误读，我不知道。就是这样的一种读解，呃，很可能它有自成一体的一种乐趣，但是就是我不知道这是不是一种，就它甚至是我甚至可以说它是不是适合作为一种进入佛教音乐的第一路径，就是会不会是说我用一种更正统的路径，比如说像刚才这个古村老师、曲霞老师提到的这种更重视本真性。呃的一种途径去接触佛教音乐，然后再来接触这些所谓的这个，比如西方音乐家对于佛教音乐元素的挪用，会是一个更好的态度。我不知道这这两者之间有没有这样的一种分野、
1: 啊。不，但你知道，就是在视觉艺术里面，这里面是有方法，他们已经研究出一些方法来了。就是可能我不知道二十一世纪的当代人怎么面对古代艺术这件事情。对于一个比如说他只只只喜欢玩电脑的宅人。呃，是怎么样？但是对于那个学艺术的学生来说，这个是一个有很确定的路径的事情。呃，在音乐里我不知道，你比如说像在美术上面，你你面对不管是教堂还是佛教的这些雕塑，呃，你可能至少有两种途径：一个是你去就是看它的纯形式上的东西，它的这种线呀、啊、光啊、韵律啊、节奏啊这些形式感的东西；还有一个就是说，就是所谓的图像学的东西，就是你要去研究它背后是在叙述什么事情这些。对他们的意思是什么？那、那、那可能就是如果这样进行这种比较的话，音乐是不是应该也有类似的两种，至少两种方案？一种就是说，我们从纯音乐的角度来，就是说它的这个音律啊，各种方面音色啊什么，我也不太懂啊。但是另外一个方面就是说它，他呃，这些人到底在干嘛？这些人在发出这个声音是什么意思
0: ？对你说的这个后面这一种，就是所谓的这个图像学 （iconography）， 就是音乐有个问题，就是这一种。呃、uh, ，approach 其实是不太被视为不太高级的，就是因为音乐里有一个所谓叫绝对音乐 （absolute music） 这样的一种一种概念或者一种认知吧，就大家会觉得音乐不能够表达什么，就音乐应该是它就是它自己，然后就是比如说你不应该。听到一首曲子就想到某个对应的，比如说山川小溪，就就认为这是一种不高级的聆听方式。就是最好的音乐应该是所谓就那句 cliche 嘛，说那个音乐开始之处，呃，语言结束之处就是音乐开始之时。呃，这个这个问题可以去讨论了。但是在基本上来说，可能跟视觉艺术相比，这是音乐的一个特点，就是对应于图像学的那种研究方法，在音乐里不是特别被鼓励的。就是他们更看重的可能是音乐的所谓美学上的价值
1: 。第二种也也是美学意义上的，其实它是意义的世界，就是它通过意义产生的美嘛，它不是通过纯形式。
0: 对，但是就是在音乐里边，这个这个意义究竟是什么？或者你，我觉得音乐可能可呃、嗯、是最典型的只有形式，嗯、除了形式之外什么都没有的艺术。因为你比如说在在美术里可能。嗯还会有像这个二十世纪开始有人画这种像 Robert Rauschenberg 会画这种 white painting， 就是纯白的一块画布。那其实他想探讨就是说，究竟一幅画它的内容是什么意思？什么叫一幅画的内容是吧？就是究竟是这个画里描述的那个场景背后的故事是它的内容呢，还是说那些笔触啊、构图啊、色彩是内容？但音乐里其实好像不太存在，就大家已经默认了，就是说，对啊，就是没有没有意义、没有内容的音乐。或者说音乐就是应该没有内容，就如果音乐有内容，就成了一个，就它就成了配乐了，成了某种别的东西的一种注脚。对，那好像就离音乐越
1: 来越远了似的，就因为好像音乐跟语言的分，野就在于音乐不是那种就是纯粹在表达、传达意义，还有更多的东西。
2: 对呀、啊，这个在这个美术上也是这样。那现代美术也是这样，就是说我们为什么要去去去像古古典美术一样去去传达一些形象非常逼真或怎么样？那他觉得美术或者绘画就应该是完全是一种画家内心的一种一种一种一种世界的描述，而不是说去去描绘一种外界的一种。一种一种形象给别人，好像这也是美术界来划分现代美术跟古典美术的一个一个。但是现
1: 代美术后来就失败了嘛，就是李如一讲，李如一讲话，现代艺术、现代主义这个 project 失败之后的迷惘状态，至今没有走出
0: 。<笑>对，就像那个，因为最近我也在带这个，有时候某一些这个一天世界的会员在旧金山的这个 MOMA 做这个导览嘛， oh, 然后这个、okay. 就是比如说。我们在面对像这个抽象表现主义啊这些画的时候，那当然就我会我会跟他们讲说，正统艺术史对这些东西的一种一种归纳，就是说，比如说，你看，虽然他已经完全放弃了再现，完全放弃了 representation， 但是就是他们认为这些笔触里面是有很强的 energy 的，就可能这周甚至不算是对画家内心世界的描述了，就是是一种种纯粹的能量的喷发。对吧？
2: 但是我记得叶，我记我记得叶叶编曾经说过，那个他的欣赏只能达到达到哪？达到呃印象派晚期还是什么的？反正我觉得好像毕加索以后，呃，对印象派后
1: 期再往后就我就没。对、啊，我是
2: 觉得马蒂斯的东西我都有点看不懂了，别说这个马蒂斯在以后，因为马蒂斯对于现代主义这个已经算是很古老的了。
1: 不，我我的我的我的自己的感受不是这样的。其实我因为我在年轻的时候，我上大学的时候只看后面，就是印象派以后的东西，我只对这些东西感兴趣，因为我那时候会比较对所谓的意义这件这件事情比较好奇，就是他到底想想干嘛。但是后来我发现他其实也没想干嘛，他也他也干不了什么。然后我就觉得就我很失望。其实我觉得更有意思的还是前面的东西，不是因为后面的人做出很多激进的姿态，你以为他们有什么想说的事情？对，但其实他们没有啊，他们就是一帮年轻人而已，他们就是有很多 energy 而已。<笑>就像李如一说到 energy， 我觉得很很重要，其实对理解这个后面的这个东西
0: 。OK， 我我其实想回到在很早的一期，我不记得具体哪期了，一期陛下官当时叶边问了二位一个问题，但是好像之后没有具体展开，就是说我们现在，比如说我们去大都会博物馆看佛像，然后呃，当然就是像上次曲霞老师做的导览里讲了很多，比如说。呃，他是如何这个描绘佛教的本身故事？呃，本身故事，然后包括像这个每个不同时代的造像，比如说它在这个技法上有什么区别？呃，我记得曲霞老师特别有提到说，比如说往后的造像可能在技法上更成熟，但是早期的会更加有那种古拙、拙朴的那种趣味嘛。就是这是一种呃正统的看待古代艺术的一种方法，但是就是说有没有别的方法？就比如说，尤其我们在今天啊，今天是一个视觉文化非常发达的一个世界，我们每天。能够见到的各种视觉图像和造像，其实都比以前、比古人要多了，真的是成百上千上万倍，对吧？那这种时候，其实我们我们受到的那种每个人看到的不同派别的那种美，其实是很非常多样的。比如说我们今天很主流的萌系的美，对吧？可爱系的，我前两天还跟朋友讲到，就是可爱、日系可爱这种东西，卡哇伊这种东西，其实。再往前推三十年、四十年，很可能就不存在。六七十年代时候有这种东西吗？就日本的昭和时期有这种东西吗？好像感觉这是一个平成时期之后出现的东西，对吧？呃，总之，我们今天会看到很多在古代就不会出现的美。那所以,就以、呃，就以这、这、就今天人的眼睛，呃，有没有在正统艺术史的范畴以外？去看待古代佛像的可能，
2: 这个我也在想这个问题，就是有没有一种永恒？就你讲的有没有一种永恒的美，或者是呃无所谓种族或者文化背景或者什么样这样的一种绝对的美？你是不是可以归纳成这样一种问题？肯定有人
1: 认为是存在的，就是因为西方一直想试图接近这种东西，不就是最后就是归结于数学上的一些那个嗯，就是你看像我们。呃，我们刚才之前在讨论那个，就是比如荣斋卖到西方的那些，就是中国古代的雕塑，呃，西方人肯定在里面看到的是是一些他们能理解的东西，啊、呃，那我觉得还是有一些 universal 的东西，只不过就是说看怎么大家怎么去提炼它。
0: 可能呃，要么这个古村和徐霞老师分别介先介绍一下，就自己是怎么进入古代艺术的世界的。因为这个我知道古村老师以前是建筑师嘛，所以很可能您对于古代艺术的这个了解，呃，最初是以呃建筑为敲门砖，对吧？哎
2: 、呃，对的，是基本上是这样一个途径。就是说，呃，其实对古代，如果把这个建筑也作为艺术的一个门类的话，是的确是一开始呢关注的比较多的是。呃，建筑，那也不能说以前绘画什么古代绘画没看过也看，但是呢，真正入门开始系统的来理解或者来来欣赏的话呢，的确是从建筑开始。那么由建筑衍生到由建筑附着的一些艺术品，比方说壁画也好啊，雕塑也好，完了再衍生呢，如果雕塑呢雕建筑以外的雕塑，比方石窟的雕塑，甚至于各种各样的其他的雕塑，那么由这个。因为好多艺术形式在中国并不是独有的，比方像雕塑啊这种东西，有的是外来的形式在中国的发展，那么那么可以衍生到，比方你看了中国的雕塑，那么我硕本求源，我再看看希腊的雕塑或者看看印度的雕塑，那么这就是一个我觉得慢慢把自己的眼界一点点，就是、说我觉得如果说有些人有些听众想问，哎，怎么开始欣赏？我觉得也是一点点，叫顺藤摸瓜一点点来，不可能说你全面推进，那是不可能的。
3: 我觉得我我对这个 Lawrence 刚才这个问题的这个 feedback， 我觉得我们当时至少从我自己来说，我觉得它的美，其实我还是站在自己的这个立场，并不是站在这个古人或者我觉得古人甚至 p o a r r 都没有美这个词
0: 呃，但你反复提到自己的立场，其实因为你已经是一个 trained eye。你是经过了严格的训练之后的一一一双眼睛，所以你的立场显然跟就是 untrained eye 的这个立场是完全不一样的，对吧
3: ？嗯，我觉得未必，我觉得我觉得未必。当然，这个作为一个艺术史学生来说，你当然要有一个 trained eye， 但是我觉得作为一个，所以有的时候我很 missing， 我还没做艺术史学生的时候，那些我觉得是一个天真烂漫的那个时代，有很多 intuition 的东西。现在我觉得我作为艺术史学生，我都甚至得了一些强迫症，我会。自觉或者不自觉的去看一些别人不看到的那些那,那些 perspective 那些角度，所以有的时候会给自己很多这个 self imposed 的这些这些 burdens。所以我，呀、yeah, ，你知道我的这个意思吧？对吧
2: ？我们对这个佛教美术的这个开始也是也是慢慢来的。一开始因为，比如你到寺院里，你看那些。佛像对吧？看到佛像以后呢，佛像就要你要了解为什么要看这佛像，这些佛像有什么不一样？菩萨、佛，完了他的手印、他的姿势代表什么？那么慢慢慢，这这是对佛教的理解。那对佛教理解以后，你可能对艺术就开始要产生，哎，为什么这个这个要要要要这样要那样？为什么在这个敦煌里面是这样的？为什么到了这个后来有有宋代又不一样了？或者到清代又完全不一样？那么你慢慢的你就会对历史发生兴趣，会对这个演变产生产生一些一些一些观察或者怎么样？所以这都是，所以还有我刚才讲的这个这个欣赏，它是一个顺藤摸瓜、抽丝剥茧，这样慢慢一点点这样发散开来的一个一个过程。就跟你可能从外来的音乐了解到西藏，完了你对西藏感兴看看西藏到底怎么样，那你就把西藏音乐拿出来听。那么就由西藏音乐可能就产生到对西藏别的，比如他音乐为什么会产生，有什么阴影在里面，很多对西藏佛教的整个的音乐的背景或者怎么样，就产生了兴趣。这样慢慢慢慢可以了解更多的东西。
1: 我刚才想说，你刚你刚才不是问那个，就是有没有什么是纯粹视觉上的或者纯粹形式上的这种美感？其实，其实刚才因为我你这个朱俊聊到说建筑，我就想起我那时候上一年级的时候，就有一本课本叫什么，你知道吗？叫《建筑形式美的原则》。嗯
2: ，有这本书，其实就
1: 是来回答你的问题的。
2: 对，有建筑有这
1: 本书。这本书里面回答，而且这个其实是在美学理论里面早就一直系统性的试图回答的事情，就是。呃，其实都是在模拟自然界，而且这个再再往前走，就可能会回到像什么生物学，或者说这个心理学的一些一些基本的模式的问题。就是在呃，在这个这个就是早期人类的早期生活里面，大自然里有有什么东西是是比较和谐的，是对人有有益的、健康的？那这些东西肯定就会被呃，在这种心理选择上，在心理模式的选择上，就会慢慢的被被认为是美的。因为它合理嘛
0: ，但这个这个看法很古
1: 典啊。这是古典的，就是所有这个关于纯粹什么美感的这种东西都是古典的，就是形式美的这种东西都是都是古典的。而且而且在文化多元主义以来，就是后来我去那个读人类学的各种东西的时候，就会发现他们就是一直在试图反对这种这种对对纯粹对 universal 的美学的呃这种这种这种这种,这种态度吧，就认为其实肯定还是有各种各种多元的各种可能性，各种不一样的东西，就是包括现在。所谓的这种先锋的或者近当代的这些艺术，其实都是在这种新的意识形态之下来来进行创作的嘛
0: 。所以这个跟你之前说的这种存在一种 universal 的放之四海而皆准的一种呃，比如刚才你讲的说模仿自然，对吧？建筑模仿自然这样的一种美的标准，就其实还是不一样的嘛。就在今天
1: 一样的，你说佛教刚才比如说佛教音乐啊，你说佛教的音乐是怎么来的？就嗯，它其实就是在念念经嘛。但是你有没有听过各种念经？其实各种地区的人念经是不一样的，他们都是有一定的腔调和曲调的。这种腔调和曲调其实就有点像民间音乐的风格的差别一样，嗯，就包括念那个念，你知道，就是在比如说我以前我我我父母念经，我听我听就很有意思。他们念经的那个腔调和这种曲调，跟当地的那个基督徒念圣经的那个念经的时候那个情调和曲调都差不多，或者是一种其实是对。对，很就因为他们其实就是试图把这个事儿做的很容易，或者很顺利，或者还稍微带有一点娱乐性就，就就这样吧。就是所有的民歌、劳动耗子不都是这么回事吗？其实，对啊。那你想想看，他当时他所采取的或者他选择的这种曲调是什么呢？其实就是他在在他的心理模式里面觉得舒服的，或者说亲切的那种，或者美的。因为你知道，经本身是就是都是一句一句的诵文嘛，就是可能字数差不多，或者说几呃几句几句差不多字数这样的。那他要把它念下来，如果又很长，比如几万字或者至少几千字吧，他每天都要念，他肯定是要让他赋予他一定的曲调嘛。
2: 哎，这里边我想打断，我想，我想问，比方，我想问问问叶编一个问题，比方说，如果咱们那时候讲古代，比方说那时候造佛像，对吧？比方我我跟你两个人，我们都都都雕刻佛像，但是如果就是说信众来找我或者来找你，他会根据什么来找我或找你来雕佛像？因为就是说，你念佛的时候，对你，你找一个曲调是是是自己就雕我我我觉得最舒服的。我明白，嗯、呃
1: ，我明白古总的意思，而且我觉得这个问题很好，就是说其实可能也比较容易回答，就是就是雕的像
2: ，雕、啊、的像什么呢？逼真啊，像活的一样，像活的什么的？呢？是因为谁也没见过佛什么样？呃，像活的人一样。难道这是个标准吗？因为因为我们看到的佛像，并不是说那些人像人一样啊。你不光是佛像、啊，不光是佛像，所
1: 有画就是视觉艺术里面就画画啊，这种都是以这个为标准。就中国的画论里面也是这么讲的
2: ，就是就是他不管是在讲是气运也好，还是还是微笑是最真的。真
1: 对呀、啊，不是惟妙惟肖有很多很多种，有神似对吧？有形似，但不管怎么样，都是要
2: 似。对，但是问题是中国的艺术跟西方艺术很大不一样。比方说，西方艺术在古罗马古啊古希腊，甚至更早的时候，他那时候就已经非常，就是说，真的像活的一样，这这雕塑就像人真人模子里扣出来的一样。那么，古代中国并没有从一开始就没有一个这样的一个，就是要想要形似的问题，对吧
1: ？说的嗯，这个我不同意了，我我不同意，我觉得就是他没有这个能力而已，我觉得他不想，因为。所有的这种那个关于形、关于视觉形象的描述里面都，都都想说这个东西是这个东西如何好，就是它如何逼真。他他至少都是这么说的嘛，他他没有说啊，这东西不像，或者说有其他的一些评价标准来说，这个、东西是好那
2: ,是那你那如果按你这个那那延伸的话，那中国的这个古代的艺术品实际上是按这个标准都是失败的，因为其实是不太像，无论从比例来说，或者从什么来说，都都都不是非常。<笑>那你说、啊、就是
1: 对啊，我其实我我可以，我某种程度上我是同意的，但但我另外一个角度来说，呃，所有这些事情都是相程度的，都是相对的，就是。呃，你自己的当时的那个认识程度是什么，就是你的观察方式，你自己的这种认识的能力，或者你把握的事物的能力，都决定了你，呃，你你的结论。其实就像我再给你举一个我切身的例子吧，就是我在比如我拍照的时候，我可能在认识到白平衡这件事情之前，我都不认为我在这种呃，比如说白炽灯光源下面拍出来的东西是是有有偏色的，我不认为那东西就我看起来，我觉得跟我。就是没有什么，没有什么有，没有什么问题。我拍了一个器物，在这种黄色的光下面，嗯、就是完全就是被染的，就是黄的一塌糊涂。哎、嗯、呦，但是我的肉眼看，我觉得没什么，嗯、我觉得没什么问题啊。嗯嗯、等突然有一天我，我我认识到有白平衡这件事情，而且可以手动调节的时候，嗯、我在看我以前拍的照片，我就觉得我就没法忍受了，已经。就我又不能理解当时我为什么会，就是视而不见或者怎么样。在就是整个我在学习摄影的过程中，这种事情是
2: 一直发生的但但。但是，但是如果拿这个来套用你，你也套用到中国的，比方历史、艺术史来。中国虽然是一个比较封闭的一个国家，但并不是说这里面的人从来没有见过外部世界是什么。包括佛像，那时候不是讲那个好多人从印度引来的佛像，完了到了那个健康，到什么地方？就是他们都都看了这个呃印度的佛像，或者是怎么样的一个雕塑以后，他们才仿造了造中国的这个雕塑或者怎么样。那么那么起码你仿，你你没有创造力，你仿的能力应该有，就是看、呃、对,啊对啊，那你、啊、你看看现在中国的建筑
1: 师，他们没有见过国外的好的建筑吗？他没有见过古希腊、古罗马建筑，他没有见过现在当代大师的建筑吗？他没有学过吗？他们没在课本上去学习过这些这些这些好的设计吗？他们自己的设计的东西是什么样子的呢？你看中国人的美学，包括乾隆的美学，你们今天在,在讨论乾隆的美学，有点像中国当今社会的美学。你们你们觉得怎么解释这个问题？他没有见过好的东西吗？
2: 哎，应该怎么说呢？我觉得乾隆可能眼界是的确不够，不够开阔。不是乾隆、啊，我说当今社
1: 会啊,啊，你说你那天讲的是这件事情，你讲乾隆是乾隆的美学跟当今中国人的美学是你觉得是有有一比
2: ？两两个问题啊，我来两两个问题吧。一个中国建筑师，中国建筑师一个要看出来，中国建筑师在在以往的这三十年里面进步是非常大的，跟跟你跟我读大学或者跟你刚出当大学的中国建筑师已经创造出了一些，呃，是啊，因为现在全球化了。呃因为他们都在国外读书了不，不是不是全球化。你
1: 你北齐的时候，你什么两汉的时候，他们都在国外去读书了吗
2: ？是因为你的你的那个你的能你的你的能力强，因为建筑毕竟跟绘画不一样。绘画你比方油油画油笔什么这东西都有了就行、是，建筑你要跟你的当时的这个生产能力跟你这个所建造建造能力还有关系。你不说你画出来，这肯定能造出来，对不对？那么现在其实已经有了很大的进步，当然。呃，你说中国现在设计师都已经能能够跟欧洲，这个也难讲，起码这个这个有评价体系可能不一样。跟日本，我觉得中国建筑师的确还有很大的呃这个进步空间了。距离，哎、呃，对，我
1: 觉得是这样、啊
2: 对，对，很大进步空间、啊。但你说，就说因为建筑不一样，建筑还有一个受到一个客观的一个呃条件的限制。但我觉得艺术这有时候这个客观的条件相对来说少一点。因为建筑毕竟不是一说一个大的艺术品，对吧？它毕竟还有功能在里面。那艺术它本身它就是一个建出来以后被别人所欣赏的一个，它并没有太多的实用功能在里面
1: 。你不，你把建筑特殊化了，我觉得我我不是不是特别同意。但同时，你我还想听听你对这个“全隆趣味”的这个解释。你觉得那些人他们不知道什么是好的吗？或者他们认为就是发自内心的认为那种东西是好的，是吗
2: ？那当然。乾隆，我觉得他的审美情绪肯定是被扭曲的，因为我觉得他的审美情绪并不是非常非常这个美的审美情绪，这有点有点有点 awkward 的，就是说，我觉得他的审美情绪是很很很病态的，很变态点什么？他并不知道什么叫什么真正的叫美。所以他只是一种他自己的想象的一种东西，是一种非常病态的美。但这种病态美、哦、这都是类似
1: 的，啊，这真的是类似的案例，你不觉
2: 得吗？对，但是你可以同样，你可以看，我们比方说可以看一下，在欧洲也是这样的。对，在这个文艺复兴早期或者那时候，你比如说路易十四，路易十四在在这个在那个法国那时候大兴土木，造了好多像凡尔赛宫啊什么这些东西。其实你不觉得他跟乾隆有一些某种程度上有些相似的地方吗？
0: 对，其实这里也涉及一个我想问的，就是回到今天主题，就是说现代人怎么看古代艺术啊？就是我也听了你们乾隆那期，然后乾隆那期里面，我我也特别留意到了这个点，就是你们提到这个人明明见过世界上各种各样的好东西，但是他最终他的这个收藏或者他自己的这个艺术的趣味仍然是值得质疑的。但是我就觉得我们。有没有可能以一种就是我之前提到挪用 appropriation 嘛，就像西方的音乐家挪用佛教音乐里的元素一样，就我们有没有可能用一种 fresh eye 去看乾隆的他的艺术品味？就是说，你知道，就比如说电影里有 trash film、trash art 这种说法嘛，就是他的一个基本的理念是说 ，it is so bad that it is good 这。这这个这个在西方现代的这个现代文化吧，不一定是艺术里，都是很常见的一个现象，就各种类型作品啊什么的。没为什么没有产生这样的一种去看待乾隆的艺术趣味的这样的一种趣味
1: ？因为现在人并没有认为那么他是那个那么差，没有人觉得他那么那么那么 bad 呀。大家还觉得其实蛮好的。Trash art 本来就不是一个小众的东西嘛 ，Trash art 还是一个像一个 subculture 一样的东西。嗯，就是像 cult film，
0: 对，的确有很多这种 trash film， 它是属于当年其实就是类型作品了，就是，对啊，对啊或许你可以说这就是当年的流行作品，就没准儿现在，比如说这个今天我们看的网络小说这种，比如宫斗文或者穿越文，这些都是 genre 嘛，都是类型作品。有可能，比如在五六十年代，呃五六十年以后，会被称为这个 trash art， 对吧？<笑>太烂了，所以烂的烂的好，对吧？烂出了趣味
1: ，是。对，所以我觉得，我觉得未来一定会有。就你，你，你刚，你刚才，你刚才说的这件事情，我觉得对，是对未来的一个预言。其实一定会有
2: 。呃，这个怎么说呢？我觉得就跟呃，趣味，我觉得有时候跟这个时时装潮流一样，它是有一种。有种有种轮回性，就说现在我们有些人很反感乾隆东西，可能说不定再过几十年，大家又会觉得哎，这东西很有意思。呃，就跟我们现在很很 fascinating 这个，比较，有好多人自自诩，尤其自诩高雅的，人觉得哎，呀，这个呃元青花，这个明代的家具，那这这个这很漂亮，很很呃，的确也是符合我的审美情趣。但是殊不知这。可能过了若干年以后，这些东西可能又被人觉得，哎，这个、东西借用那个李瑞尼。你因为我觉得你做的功作、呃，你把那文丘里的那本那个建筑的复杂性和矛盾性的那个东西都都都都都找出来了。其实是这样的，要讲的这个问题，其实好多在审美上的确有复杂跟矛盾性在里头
0: 。对，就是这个刚才提到的是在第二十六期《陛下观迷之布达拉宫》那期里面，他们讨论的一个话题。有朋友如果没听过的话，可以先听一下那期，就是呃。就当时好像是我不记得谁先说这个布达拉宫一直是在一种呃无序的状态下被建造出来的，从长期看。然后当时那个超人就纠正嘛，他说哎、呃、不是无序啊是有机啊。然后呃这个问题好像就是后来跳过去了，但是我当时就很在意，就是因为其实在我看来无序和有机是一个意思，就是有机 （organic） 指的就是这个生物界的这种怎么说，并不是人用理性去精密的控制的结果。
1: 没有没有跳过去，我觉得有机很重要，尤其跟有机跟无序完全不一样。而且后任超后来还说了那个“悬出”啊，就是我我们说的 “emerging” 嘛，就是涌涌现啊、呃，涌现跟悬出是在不同的学科里面用的词，其实是一个意思
0: 。呃，就是我觉得无序其实并不是说完全没有秩序，嗯、而是说有某种。隐在或者潜在的秩序在下边
1: 。那我们说无序，肯定就是默认默默认的说法是说它潜在也没有，没有潜在就是
0: 对。因为对我来说，就比如说这个，尤其是20世纪以后的音乐，经历了这个意大利未来主义和 John Cage 这帮人一搞之后，就大家都说这个噪音是可以，也可以作为音乐的创作素材。那其实就是。对于我们来说，无序是一个很容易接受，甚至就是说是几乎是一个必然的、inevitable 的东西。就是我们不会觉得音乐里有噪音、有这种无序的东西会是什么特别值得一说的事情了。已经
1: ，我对，当然，当然可以这样。那我们或者这样说，说一种很糟糕的秩序，或者我们反对的一种秩序。嗯，就是比如一蹴而就的这种呃
3: ，但我觉得有有的时候你谈无序这个概念，无序下面还是有着一一一种潜在的这种这种秩序在里头。看起来无序，其实是有 logic 的 noise 呢？是不是没有任何规律的 noise 噪音呢？我觉得不能这么看吧
1: 。对、啊，就是噪音。我觉得就是噪音。哎，对我觉得那个无序很好，<笑>这就是噪音。不是，是噪音如果再仔细研究的话，也有很多种，是吧？其实，然后也会分析出秩序来嘛。对
0: ，对而且而且关键是怎么说？就是噪音已经本身它变成了一种 genre 了，变成了一种类别了。就是就是，比如说。我们今天完全可以说，一个人他是噪音艺术家，是有这样的，有这样的人啊，有专门，比如说像日本的 m e r z c i a 或者谁谁，啥意思啊？有很多，这就,、啊、就他是,、啊是啊、确实是
1: 李如一就是搞噪音艺术的，你们不知道，<笑><对><笑>我我知道的，<笑>对，很严肃的事情啊，对
0: 对,对。<笑>
1: 而且那个法国有一个哲学家还专
2: 门写过一本书，叫《论噪音》，是吧？阿塔利哈
0: ，噪音音乐的政治经济学
2: 啊！对对,对，对,对，你你,你们讲的这些东西，我觉得如果一般的听众都已经要陷入一种抓狂的状态，我觉得这个我<笑>你们现在讲的东西完全都，我都我都可以归纳到是是后现代之后的现象
0: 。呃，这个真是没有赞了，就是我觉得现在大家就是走不出后现代，就是拼命的想。就大家都知道后现代，后现代肯定不是答案，但是就不知道后现代之后是什么。如果我们能够把这点能够琢磨清楚，那是一个很大的成就了，已
2: 经、嗯。但我，但我，我想问一个问题，就是说这种东西难道是可以被影响的吗？比方说，我以前不喜欢这种音乐，你多听多听，难道就会喜欢了吗
0: ？呃，我认为一定是可以被影响的。这这点，我觉得其实跟你们看佛像是是一样的，就是。我不认为任何人第一次去，呃，去比如去大都会博物馆看看佛像或者壁画，他就会，但当然表面上的那种震撼，就比如说尺度带来的震撼，或者说那个馆内的那种非常精细和悉心的布置所带来的那种美好的感觉，就这些除外哈。单独看艺术品本身带来的震撼，这个东西绝对是一个需要学习的过程，就它它不是一种。人可以所谓自然的去去面对的东西，从这一点上，我觉得听噪音跟看佛像没有太多的区别，真的
1: 。对，其实是的，其实是这样的，有一种暗示吧。对
0: ，对，就很显然，大家我相信大家都不会认为，呃，你一开始听到你的你对一首音乐作品的这个第一印象就决定了，就是一个终极版本，肯定不是的嘛，就是。你随着你的见识的增长，你的年龄的增长和各种东西的这种积累，你你对一首曲子的这个印象肯定是会改变的。所以第一印象很多时候并不说明什么问题。就就从这个意义上说，回答刚才古村老师的问题，就是这种东西是可以，当然是可以被引导的。就哪怕是表面上听起来和这个传统意义上的好听的东西，就是千差万别的一些声音，都是可以去引导的。就有各种唱片、音乐会都可以，对啊，带你入门嘛。哎，早年我在北京的时候，我跟这个叶编，我们也经常会去一些这样的音乐会啊<笑>。对
1: ，带你去参加音乐会，嗯，但是我我没有被我没有被 converted， 对我我完全没有，<笑>就是，没有被说服。嗯
2: ，所以我就在说，这个这个审美到底是能够不能够被改变，还是说这个审美实际上是随着你的这个心智的成熟已经，已经已经已经固定了，是不可能被被外界能够改变的了
0: 。我觉得，尤其生活在今天，应该说这个改变审美是一种，呃，是一种义务，可以说是必须。你就是你必须去改变，不管你处于人生的什么阶段，心智的成熟度为多少。因为就是一个是社会变化的速度太快了嘛，这这大家都知道。还有就是说，像这个刚才我们说噪音和乐音，或者说噪音和信号吧，它们之间的那个定义其实是是不断的在浮动的。是是非常相对的一种一种东
2: 西，对这个，因为怎么说呢？就是、说同样，比方说，呃，到底就是说里面有一个，我昨天在想这个问题，到底就是说，呃因为讲有，就是说有没有设计？这个设计不一定是这个文丘丽他讲的意思的设计，不一定是必须，就是说我画出图来，按照图来建造的这个东西，这是一种设计，对吧？这个设计可能是表现在各种方面。那么就跟你讲呢，这个呃。是不是完全无序的就变成一种噪音，就像杂草一样的存在是一种，还有一种它这种设计可能是我们看不到的一种规律在起作用的一种设计。比方说中国古代的好多村庄，你说那种村庄有没有设计？它可能是有设计，它起码我们现在知道的是有一种风水理论在里面指导它的村庄的一种建设或者一种村庄的一种发展，对吧？这个也现在也也也有人把它认为这种设计，这种设计出来的哎那个古村落，哎大家觉得哎呀这很好啊，有什么有,有有有的庸俗点嘛讲这个。跟八卦有关系、啊，讲的是一个稍微环境主义一点嘛，就想啊、哎，这个东西就很接近自然啊，很怎么环保啊，很怎么怎么样，就是说这都是一些欣赏的标准。那这个就说，起码我们现在看到这些东西是一种，哎哎哎，可以接受的一种美。那么为什么我们现在现在城中村，城中村也这种无序的发展，就像野草一样长也长起来？那这种东西我，我我不知道现在艺术有没有人去宣扬这种东西，但其实现、哦、有啊有啊，
0: 绝对有啊。这个我。认识的一位艺术家，他就就长期就是以城中村为题材拍纪录片，然后包括像那个像那个香港的九龙城寨，也叫九龙寨城，这个是很多西方摄影师的这个拍摄的对象，同时也影响了很多类似像这种科幻小说，尤其是 cyberpunk 小说这类的作品
2: ，是吧？啊、去悬崖，我也认识这样的人啊，啊去悬崖城中村。啊，对，那这样的话就说明我的就就是这这种无序生长也是变成一种一种大家认为美，但我觉得这种美是难道是不是已经被被被 twist， 就是说美已经没有标准了呢
1: ？美，我觉得美是有语境的，不能说有没有标准，美是有语境，美没有
2: 美没有绝对的标准。我我原来我原来有一种理论，就是说我觉得对于什么是美，大家可能有不同理解。比如有的人喜欢杨玉环，有的人喜欢赵飞燕，这是不同的美，对吧？但是没有人会混淆东施跟西施之间的区别。但是如果有人现在把东施跟西施都混淆了，那我觉得，哎，这个在在。在后现代主义，在后现代主义可没有东施和西施。对，那我就我就偷偷的 lost 了。就是如果东施跟西施之间都没有差别的话，那我就没法。我现在只是试图解决的是杨玉环跟赵飞燕之间有什么差别或者怎么样
0: 。这个其实就很像那个美国这几年的这个所谓形象自爱运动嘛，就是，就我们都知道那个美国不是肥胖症的，这是是一个很大的社会问题嘛，这个全球知名的了。然后，但是现在就是反复有人讲说，这个对啊，为什么？就是以瘦为美是一种审美暴力嘛？现在有很多人这么这么认为，就是说不管男性女性，就是胖也可以是一种美，而且这个这个未必跟比如说我们说古代唐朝以以胖为美跟这个可能并没有什么关系，而只不过是美国的这种民主化，这种可能在有的人看来是属于一种过火的政治正确的一种体现吧。就像我前两天买到了一本这种独立杂志，他就写的叫。Fat is beautiful， 对吧？他就他就是希望把这个人们的观念给扭转过来，对吧？所以这个是就是形象自爱嘛，就所谓
2: 。但哎，爱自己并不一定认为自己是美啊，或者是就是如果我
0: 们能够认同说美其实不是，美是一种在你心里的东西的话，那其实美就是一种可以去 manipulate， 你可以自我 manipulate， 而且可以去自我去 engineer 的一种东西，对吧？这是很 flexible 的。而且我很同意刚才叶边讲的，就是说关于这个就是美是有语境的这一点。而且就是我觉得，尤其在今天进入不同语境的能力，是一种，是一种关心审美问题或者说真的想好好搞清楚美是怎么回事的人必须要具备的一种能力。而我还是要说，就无论是听噪音，或者说呃欣赏肥胖之美，它其实本质上真的跟。欣赏《陛下观》里提到的东西，我觉得没有太多区别
1: 。没错，所以我说我我在那个我们的会员通讯里面写，我们面对的是不合时宜的美，其实是，其实对大数大多数人来说，他其实不太容易进入这个这个语、这
0: 个、就是你们做的是一种 anachronistic 了，对吧 ？anachronism
3: 。那呃，我我觉得用 anachronism 还不未必太准确吧？我觉得是不是有一种叫？回到 antiquity 或者是复古的这种
2: 情情愫在里面呢？呃，我觉得我有这样的一种情愫在里面，就是说我认为可能我本身我可能整整个的审美审美观点或者我的整个的思维方式，可能都有一种偏于这个保守或者偏于一种,这一种你是在这
1: 个语境之中的，对你对于你来说当然是一种回到古典啊或者怎样。但是其实我我想说的是，对外部人士，就是对对还不太了解、不太熟悉这一套。体系的人来说，他就是他觉得肯定是觉得这是一种不合时宜的东西。嗯
0: 嗯，呃，或者我们问一下那个徐霞老师吧，就是我因为我知道你是呃你你大学是学经济的嘛，然后但是你是非常热爱这种古文物还有古代艺术，那你是怎么进入这样的一个语境了呢？就是因为可能比如说你的背景和呃 I P N 的很多听众的背景其实是比较接近的，无论是学理科的、学工科的还是学就。对吧？就是非非 liberal arts 这些科目的人，对你的经验是怎么样的
3: ？我觉得这和背景没关系，我觉得这和我的 personality， 或者是和我与生俱来的一些不叫 talent， 就是一些素质、一些 character 有关系吧。嗯，很多东西就像就像有些人能够接受音乐，有些人对数字感兴趣，有些人对线条感兴趣，有些人对颜色感兴趣。这个我觉得是这个很个性化、很个人化就是
1: 你的这个初始的配置有关系，对吧？嗯，跟硬件。跟你的硬件有关系
0: ，但这个与其说是配置，我觉得。嗯就我更愿更愿意说是缘分了，嗯
3: ，也可以说是缘分，但我想更也斌说的 specification， 我觉得这个词可能更<笑>
2: 更更准确一点。
1: 然后当然后面也会有一些这种你的软件环境的各种问题。我觉得我我,
2: 我觉得可能这个东西，我觉得一个人的审美观点可能还是跟大多数可能还跟后天有关系，我觉得跟先天没有什么。比方说我我以我个人来说，哦，跟先天当然有关系，怎么会没关系？这都是有关系。<笑>先天，我觉
1: 得可能有。Nature and u r t u r 这是一个永恒的辩论，但是我们还是要接受这两个都很重要。但是我觉得这个要强调其中，哎，有
2: 可能。但我觉得最主要的，我觉得审美的情趣最主要还是跟后天有关系，跟你所受的教育，跟你所受的生长的环境，我觉得这都有很多。我我举一个例子哈。比方说我，我我大学有个同学，因为咱们也越,越南，我们学的是同行，对吧？那么，比方我们那时候在大学的时候呢，我们在做做做这个效果图的时候，哎，他就很自然觉得红配绿最漂亮。哎，他画的东西，他就觉得，我觉得这不就是先天的问题吗？这是这他所受、啊就是，他就是他他,他所生长的环境。这很可能也可不是也可能是先
1: 天的，就不你不能。截然的或者说断然的认为，它就一定是后天的，但也很可能是先天,天的。比、就、如、是、他对某些色色彩是敏感的
2: ，<笑>那除非他先天的色盲。呃，对啊，或者红绿红绿分不出哎，他，这我觉得古村这个
3: 太价值馒头了。这个你
1: 、嗯、对啊，你这个红绿色盲只是很可能是程度上的，比如说他对红红和绿敏感。对吧？它不见得一定是
2: 红绿色盲，但是或者类似的，就是一中间的状态。但是我我 firmly 我比例，我觉得，除非有一点，比方说有些比方有些人 prefer 这个黄颜色，有些人 prefer 蓝颜色，这个可能是有一定的先天的因素在里面。但是我觉得一个人的审美观，这是完全是后天形成，就跟一个人的世界观是后天形成一样
0: 。呃，我比较同意古村老师的说法嘛，因为就是因为我们说后天其实。你一生出来之后发生事情都属于后天了嘛，就未必是指，比如说我们现在可能想到，呃，高中、大学时候经历了什么，但是其实，比如说零到五岁的时候你经历了什么，这个我觉得属肯定属于后天嘛，而且它对于人格形成还有趣味形成的那个影响是不可估量
2: 的嘛。嗯，我其实不要。我以我我以我个人来说，比方我小时候，呃，我对好多这个图像的这种感觉是跟我小时候看连环画有关系。那我小时候看连环画呢，我小时候看的连环画都是完全是我外祖父一手挑的，就是说他认为什么好的，他才让我看，所以我就很大程度上我继承了很多，就是说他的这个对图像的一些这个审美的情绪。那么他本身是个什么样的人？他是一个比较好古的，他以前在经济条件比较好的时候，他也是。他也有了好多收藏，完了那个有些这个古古代的这种小玩意儿玉玉器啊什么，就是但后来对因为经济不好了，好多主要都卖。但是我觉得我个人的很多的这个这个审美的爱好，或者对历史的一些一些一些一些爱好，都是来源于我，其实就是说就是、这个、李如一你讲的，我学龄前的好多的这个所受到的一些。一些影响，就跟就跟一个语言也是，语言不是有一个最佳学习语言的期一样的吗？就是你的审美观点其实也有一个，我觉得形成的一个期，就已形成的一个时间段
1: 。这个事儿我真的不想讨论，因为这个这个在学人类学的人，就是天，<笑>这是永恒的争论，这没有没有尽头，不会有结论的。<笑>嗯、你知道，而且还有一个很重、很,很重要的问题，就是你怎么去区分先天跟后天都是问题。呃、嗯，什么时候开始？是先天、嗯？这这也许就是一个这
2: 也许就是一个讨论鸡跟蛋谁先有的问题一样，永远不会有一个很很确切的答案一样。但但是我
1: 想有一个问题，我觉得比较稳妥的看法确实是应该先天跟后天都是有影响，就是你不能断然的否认先天就是就完全不起作用，这也是这是不科学的
3: 。每个个体有 difference， 是是是
0: 。还有一点就是那个二十世纪以来。呃，怎么说？艺术的创作和欣赏实践里有一个很大的变化，就是受者，就是创作者嘛，有创作者 versus 受者，就是受众这一边的权利其实是大大提高了，而且就是包括创作者也开始意识到，就是由于呃图像和声音的这种极大的丰富，对吧？呃，很多时候你的你你。你怎么看就会不会看和会不会听，成了一件很重要的事情。呃，这个同时也就使得说，这个所谓以前的这种 create， 像创作这种概念，变得不再像以前那么的板上钉钉，或者说说以前那种创作者和受众之间的那种权力关系，其实被打破了嘛。所以在这个意义上说，我觉得更加是就这个东西加上呃这样的一种权力关系的变化，加上文化多元主义、复数主义的出现。使得就是我们去，就我觉得在这样的背景下，更强调后天是一个怎么说，是一个核逻辑的结果吧
1: 。哦，那当然了，就确实是这样。而且你知道，这里头很有很很严肃的，就是政治或者意识形态方面的一些考虑。就是你要去去强调先天的话，那他妈不就种族主义了吗？对吧？是啊，你作为一个那个天天现在生活在 Berkeley 的人，你肯定当然是倾向于后者，了，就是。<笑>是吧？<笑>你就天然的在这个环境里就沉沉浸在这种文化多元主义的这种<笑>这种相相。不过你要不过你要讲到文化
2: 多元主义，的确是现在这个社会的确，因为就跟呃，咱们回到比方李如一你提的这个我们的这个主题，比方二十一世纪的这个问题。其实二十一世纪的确，我认为一个最大的一个一个问题，就是在二十一世纪这个信息或者资讯是空前的爆炸。这个东西就使得就是大家非常的这个就无所适从，因为你没有办法来对那么多的信息每天来去你做深入的陛下观，嗯，没有这个可能性，这个是。但
3: 在这么纷繁 noisy 的这个社会里，你还是有心灵，你还有是追求一点这
1: 种心灵上的追求、啊，没错 ，peace， 没错，对对我非常我觉得每一个
3: 人不管是怎么样的人都
2: 会有这种、嗯、都会有这种追求， p r s 追求
1: 。陛下观就是让自己找到找到这种 peace，
2: 其实对，所以我觉得我我觉得我们可能很难去影响每一个听众的这个审美的观点，这个我觉得是蛮难影响的，但是我们可以去。给每一件我们认为每一件东西做一些注释，能够帮助他来有一些这个，我觉得中国文化一个特别重要的就是这个注释，我觉得是中国文化一个特点。为为什么我这么说？哎，我我觉得不光是中国文化，西方艺术也是。呃、哎，也也不一定。我觉得我我讲一个，我西方艺术你，你徐徐佳，你可以举一个反例。比方说，我第一次我到了南昌，我进。站在那个就是那个新建的滕王阁上，但是我望着那时候还比较早，那赣江那边还都比较莽莽苍苍。那时候我就想到了这个这个这个滕王阁赋里面这这个落雾呃落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色的这个，这就是什么？这就是注释。这个我觉得是呃呃，西方我我不知道能不能相比方，你你你比你站在了这个这个这个这个比方说的滑铁路战场的这个这个废墟呃这遗址上，你立刻能 pop out 出来一些什么什么什么样的这个？那咱们就咱们就稍微扯一个，我觉得是 relevant 的，比如说
3: 博物馆对吧？去看一件，欣赏一件 painting， 欣赏一件，咱们就随便举个举个例子好了。比如说他去导览，比如说一些 guide 的告诉你这个作品的价值，他并不是告诉你，哎，这个画这个画家是怎么用一些 technique， 怎么把这个光影表现出来，或者这个光怎么走的，或者这个这个这个 perspective， 他这个是怎么塑形的，他不跟你讲这个，他还是跟你讲这里头的故事，反映的什么人啦、啊，是某个圣经故事啦、啊，或者这是拿破仑啦、啊，他在一个什么年代，或者是 exact l y 是什么月什么这个，他都是给你讲一些这种背景的这些这些知识，让你产生一种对这个作品产生这样 appreciation 的共鸣。我觉得这不是一样的吗
2: ？呃，呃，也许这个是是可是 relevant 的，但是就是说呃是这样，就是说这也是一种注释，对不对？呃，我想呃我们在陛下观里面所能给大家提供的可能就是这样的一种注释
1: 。呃，什么,什么叫？我还是不太明白你说这个注释是什么？就是你站在滕王阁上，然后就这时候有有,有一个这个帮助你来。名曲就,就,就是就相当于相当于是给你配个乐什么之类的，然后你情绪是这样你你情绪上有一个提示是吧？好，现在可以哭了，是,是吧？是就是、不是不是现在可以哭，
2: 现在就是说你能就是说联，因为因为审美有时候有一种联想的，就是说你光看到这个东西，你可能不一定觉得非常的这个 attach attach， 但是你这个 attach 的，就是说，但是你如果加上了一些外加的一些信息以后，你可能会觉得非常感动。就我觉得是这样的一个一个形容，就是说，呃，比方说，呃，拿了一个碗，这个碗给你，哎哎，我这这这是一个，比方说这是一个，就是一个宋朝的碗啊，这个宋朝的碗，嗯、呃，大家觉得啊这不错，这个很漂亮。那如果比方有人说这个碗。曾经，比方说宋徽宗、就是呃。从宋徽宗这个带着他一一直的漂漂流到这个五国城，那个这个一直至死都没有放松放手这个玩这个玩，完了又怎么流传到了这金代啊？这这,这,这不就是心理暗示吗？这有点像吃那个中药或者中医理论什么之类的，就是这样的。就<笑><笑>，<笑>但我觉得在审美上，其实这个是有一定的影响的。这个这个的确是，就是、说呃，其实好多时候这个。就是说有有物外的一些联想，这是其实我想说的，就是物外的一些联想，其实对对你增加你对增就增加你对这个东西的审美是有一定的影响或者有一定的帮助的。
1: 跳，对我们还是离开中医话题吧。我觉得
2: 确实，<笑>中医我知道，我跟那个叶楠是有是有 fundamental 的不不同的看法的。
1: <笑><笑>对，刚才其实就是中医话题<笑>啊。我们现在跳下一个话题
2: 。您现在正在收
0: 听的是 i p n 播客网络本周《陛下关》和《一天世界》i t i s g a 两个节目的联合播出。今天是一天世界的第十七期。一天世界是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。入会方法以及福利，请参看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。那么我们接下来就继续今天的节目。对我，我们过渡到那个 V R 的话题吧。这个在我们开头讲过哈，就是我其实我有点惊讶，就是在呃最近的那么六七七的陛下关里，我反复听到古村老师提到了这个 V R 技术对于未来的这个，无论是对于这个文物现场的保存，或者说这个对于。现场的这种复制能够达到一个什么样的境界，就进行了很多发想，就反复的提到这一点。而且我从古村老师的话里明显感受到，你对这种嗯、呃、对 VR 技术的前景是非常乐观，而且很兴奋的。呃，这个其实跟我对您的了解就不太一样，就是说，就您在节目里呈现的还是一个非常好古的这样的一个面貌嘛。
2: 对，他是我们现在给他起了一个新名字了，已经，他叫朱浩谷，新朱浩谷。哎，其实恰恰相反，我对这先进的技术，我觉得特别的这个拥抱啊<笑>。我觉得这个 VR 的这种呃呃这种技术的产生，其实对人欣赏艺术品可以产生一个呃这个非常这个革命性的一个一个变化。我觉得是这样的，因为因为有时因为有时候是这样啊，比方说。你大家同意不同意？照片的产生是使得我们对这个好多东西的欣赏产生一个很大的一变化。因为什么？比方你你没有照片，照片对对对，对艺术创作的整个进程都改变。对啊，这样在很多方因为我们好多时候现在就很很多地方一听说这地方不让拍照，我就就不爱去什么，因为好像不让拍照，我就没法留下一个影像。这样的话就没有让我一个可以回味的一个一个东西。那我这个东西，因为看完以后我就我我还真不是这样，我觉得我觉得你这个态度有点有点过于极端了，好像。嗯。呃
1: ，我觉得他如果能够那个官网上有大图的话，我肯定自己完全。哎、啊啊啊，但是,是尤其是平面的作品，尤其是我我我
2: 我我同意，我同意，应该我觉得我同意你。这、嗯，就说什么、嗯？因为我看了一个东西，因为人的记忆是短暂的，尤其对对图视觉的记忆有时候是非常短暂。你你记不住这东西，因为什么？我现在一直一直就说说 ，be very honest， 我一直非常不想去敦煌，就在于我如果在敦煌，我能不能找到一个机会，能够按照我的意愿来欣赏敦煌老东西？我就这么转一圈的话，我其实是不太愿意去去去。去费那么多周折去敦煌，就在于是对，其实体验挺差的。对啊，嗯、所以是啊，所以为什么我觉得如果有了有了真的好的这个 VR 技术的话，那我这个欣赏这些东西，我不是我敦煌我想去我就戴上眼镜我就去了嘛
1: 。对
2: ，是的，嗯、呃，呃，我觉得这就是非常好的一个这个，所以我非常赞成这个、嗯、这个技术能够能够尽快的能够能够落地，能够帮助我们来做这，就跟照相技术对我们的对我们对。对艺术品的这个欣赏是一样的。呃，我觉得古村老
0: 师你的这样的一个理想，其实有一个前提，就是说强 VR， 就是真正的 VR， 就是说可以非常忠实的把现场的一切这个触觉、视觉、听觉、味觉，所有这些东西都可以完整的复制，并且可以普及这样的技技术出现了之后，才能够实现。对啊，难道做不到吗？呃，现在肯定是做不到的。然后，但是就是在至于在未来，比如说十年吧，能不能做
2: 到？说实话。我觉得是未知数啊
3: ！哦，那么悲观
0: ，我觉得你
2: 太悲，我我觉得你太悲观了。一就跟我在小时候的时候，我们小时候当然这个我我比你们可能大一点，在七十年代初的时候，那时候讲实现四个现代化的时候，那时候有一个就我们听着像神话一样的，听着像神话一样的一个故事，就是说啊，以后你可以就是说拿个东西，不然你那在千里之外，我看着你，我们就可以通话，就可以，这个不现在很 easy 的就做到了吗？
0: 呃，这个就是说，这技术的演进往往不是线性的嘛，就是就比如说大家知道有摩尔定律嘛，就是说 CPU 的呃运算能力每隔多少个月可以翻一倍嘛，这个大家都很清楚。但是慢慢就在过去几年，大家慢慢发现，其实这个定律有到头了，就是你没有办法呃。永不停歇的把那个晶片的密度增加，所以这摩尔定律就是已经已经已经慢慢停滞了。所以大家开始，呃，与其说就既然我不能把 CPU 的主频不断提高，就是它开始用多个 CPU， 所谓的并行计算，用用用别的方法来实现计算能力的这个继续前进
1: 。我我觉得现在我现在现在 VR 技术出开始火热之后，这个摩尔定律定律很可能又要,要重新开始变得有效了。
0: 这个不会啊，就是单说摩尔定律的话，它是一个有实际物理上的限制嘛，就是说原子肯定还是要占据实体空间的嘛，所以你不可能 CPU 它的微缩化是有一个有一个限度的。但但我刚才说的，其实可能我就如果说呃，你们认为我对 VR 的态度比较悲观的话，这种悲观可能主要还不是在技术或者说硬件运算能力上的问题，因为这些东西确实是会不断的前进，但是有一些更基本的。怎么说？文本层面或者语法层面的问题吧。我觉得我一直在想的一件事情，就是最基本的一点是人的后脑勺没有长眼睛。只要人的后脑勺不长眼睛，这里就涉及一个该看哪儿的一个这么样一个问题。因为就是现在 VR 给我们的这个承诺是说，我可以把一个人周围所有的呃影像都把它捕捉下来， 3 6 0度的。但问题是，人的眼睛没有办法同时看360度的东西，对吧？所以这就涉及一个。其实是剪辑权的问题，就是你该看哪儿，你怎么选择，怎么裁剪，就是这个周围的这个 reality
1: 对。对我的我自己的实际体验是这样的，我因为戴上以后发现可以看后脑勺，我就不断在往后脑勺看，就十五分钟之后我就已经那个<笑>快昏过去了，就是非常非常的头晕，嗯、呃，就就是快就是那个其实那个那不是 VR 的错，其实就是我我如果不戴那个眼镜我。就不停的在那儿回头看的话，我一会儿也会晕的，这不是太大的问题啊。就像你，比如说，如果你跟着那个去练，你们跟徐霞，你们到大都会去去看看展览，呃，如果徐霞在旁边跟你讲的话，你肯定你的你的视线、你的注意力全部是跟着他走的嘛。这样的话，你的后脑勺有什么，其实你可能不会太太去关注，除非那边突然出现什么事情
0: ，对吧？那这个东西跟你拍一个普通的二维影像，就像现在那样拍，难道不是一样吗
1: ？不是啊，我觉得不是。啊，就是 VR 的重要意义还是在于它提供的是沉浸感嘛，就是就是就是，就是、如果它提供的这个脚本，就是它设计它它给你设计的路线或者设计的行为，让你觉得你你即使没有看后脑勺，你仍然觉得你是沉浸的，那我觉得挺好啊。
0: 对，说到这个沉浸，其实是有一个伦理上的问题，或者说政治上的问题的，就是，就怎么说，就是我们知道有 AR 和 VR 的区别嘛 ？AR 其实它并没有，就就它追求的不是 VR 那种意义上的沉浸感，就那种 VR 意义上的沉浸感是把你现在身边的现实整个给你关掉了，就它它它通过一个那个 goggle 一个一个眼镜这样的装置，对吧 ？AR 其实是把虚拟的影像叠加上去，那么。我相信大家都已经看过网上的那些那些 meme 图片了，比如最典型的是一个那个 Mark Zuckerberg Facebook 的 CEO 从一个会场的走道往下走，然后你然后你看到这个会场里的所有人，每个人都戴着一个类似像三星 Gear VR 那样的或者 Oculus 那样的那样的眼镜，对吧？然后就是就这幅图像想传达的消息就是 Zuckerberg 是大魔王，他控制了所有的人。然后那个，这所有其他的人就是生死，其实生死大权都操纵在这个魔王的手里了
1: 。对啊，所以相当于大家都泡在那个泡在营养液里嘛，就是黑科帝国的。就是
0: 说，如果如果这个沉浸是以这个把原有的真实的这个原子世界、真实的现实给关掉的话，那其实你其实把自己放在了一个非常 vulnerable、非常容易受伤害的一种。一种状态之下，就这个这个是我们在讨论 immersive 或者 immersion 的时候，就是不能不提的一点吧？我觉得。所以
1: 现在不是有所谓的 MR 吗？哇<笑>， mixed reality， 对啊，嗯、就是结合在一起的嘛。嗯嗯，我觉得其实还是还是看就是呃、嗯、有什么需求吧。其实需求又是很多领域的，所以我觉得在不同领域可能有不同的解决方案，倒不见得非要是一个统一的 reality。嗯。
2: 不，在这方面，我倒我倒持一个非常欧那个 open 的态度。我觉得这个技术的进步实际上是提供了呃我们普罗大众这个欣赏这个美的这个更多的机会，更多的机会，可能性，更多。的。你要你要想到，没有在没有影像技术的时候，有谁能看到几幅这个赵孟頫或者是是宋徽宗的画呢？但是如果影像技术那么复杂了以后，他这个就跟刚才那个叶边讲的，那那个大都会挡落下来那些东西，那。都，我可以身临其境的，等于就欣赏到好多人的这个，甚至我都不看真迹都可以了
1: 。对，我就不用纠结真迹了，其实不要再那什么了
0: ，嗯， authenticity。啊，但你不觉得这个跟陛下官的宗旨是矛盾的吗
1: ？我们陛下官就是因为我们没有 VR， 我们有了 VR， 我们就不陛下官了，因为它解决了我们想要解决的问题。
3: 我觉得这种技术其实可能 probably 对研究者对一个 trend eye 来说更为重要，但是我觉得对一个普通的欣赏者来说，身临其境或者是亲眼看到真迹，其实还是挺重要的。这还是一种心理暗
1: 示了，一种心理，因为因为因为 VR 如果足够好的话，是远远要超过现实的。你你明白这个意思吗？其实它是能够提供超出现实的体验的。
3: 我知道右边的意思，但是很多时候他一他一定
1: 是会超出现实的。你想想看，我将来可以做到什么呢？就是说我让你去看，比如不管看什么吧，看一幅画还看什么？我让你旁边是呃李白，或者你随便你想，玄奘，谁跟着你一块看啊？因为 virtual reality 干嘛干嘛一定要是现实呢？碑下官完全不是说要去找现实的东西啊，是你是才讨论美学嘛，讨论艺术史嘛，艺术史关于美美。经常是超出现实的，其实对不对？就比如说那时候那个朱俊在某一期也提到过，他在佛光寺前面看到这个，他很看重的这一点，就是说佛光寺周围的环境很重要，都没有怎么变化。嗯，他觉得很可能是在一千年前就是这个样子。啊、嗯，那他觉得这个给他带来的这种心理暗示是很健康的。那我觉得就是这样啊。那我提供一个，我直接提供给你一个。这样的环境好，在 VR 里面，我想提供什么样的环境，就可能就可以有什么样的环境。你想要什么就可以有什
3: 么。哎，那我来提供一个想想象，我觉得就是从技术的角度那边，你觉得以后能实现吗？比如说中国人欣赏古代绘画吧，咱们就拿一个手卷做例子。其实最好的状态是在一个自己的书斋里头，在自然光线的条件下，然后自己把它慢慢的就是卷开展开，这一幅一幅，就、嗯、就这么这么卷卷卷卷,卷,卷,卷。可能这个可能是当时可能赵孟頫也好，这个谁乾隆也好，他们欣赏首页就是这样一个。我觉得
1: 还不够好哎，我觉得好的话可以放大放到无穷大，然后那个你可以看所有的细节，你不用那个凑得很近，眯上眼或者拿着放大镜什么的。但
3: 有但有的时候并不是需要看所有的细节呀、啊，有的时候只是这么拉过。对,对你不
1: 需要的时候，你不需要的时候你就展卷好了；你需要的时候，你就可以随时放大，这就这就是比现实还要好的地方嘛。
3: 对，但我想强调的是，就是说，能够能否虚拟这样一个环境，比如说一个很很很很 elegant 的就这么一个书斋，然后有自然光线的这个这个这个，这不是很容
1: 易吗？嗯、这这难难点在哪呢
3: ？那应该没问题，因为因为你现在在博物馆展览的话，你是不可能在自然光线下。就是原来就是他们创作或者 appreciation 的时候的这种条件下展的，嗯、都是在博物馆的这个 setting 和这个灯光下。如果 VR 真的能够，现代科技真的能够模拟到那个程度，我觉得这当然还是很 promising 的一个 technology。这个
1: 已经能做到了。那个之前我们跟在在吴红老师那看那个天龙山做的那个天龙山的啊、呃呃，那个那个展，它都是。嗯人工打光的，那光线是随时可以调整
2: 的。就你可以调整，就是你可以发现，你可以调整光线、哦，因为它等于已经是一个模，是一个模型的，是一个是,是,是,是一个虚拟的一个一个一个。它它贴了模，的把
1: 机理全部贴上去，然后你可以自己调节打光的而且你可以自己
2: 以后，就是你这个东西除了你摸不到以外，其他其他都可以可以可以看，就是什么角度、怎么光线、怎么翻来翻去都可以看。
3: 那这个真的是很 revolutionary 啊！这个以后对所有博物馆的这个策展来说，这对怎么 present presentation， 那已经
2: 完全是革命性了。还要干嘛？干嘛还要去博物馆呢？对啊，就 o p 就 n 自己家里。了。其实我就我就等着什么这出来，我先在先在家里看一遍敦煌，再去敦煌看。<笑>出
1: 门只需要去吃饭就行了，其他的事情都不用了。<笑>就是大家可以这时候可以使用“世界”这个词了，在佛教的意义上使用“世界”这个词，因为这个词本身就是佛教用词，三千大千世界，嗯，我们就是在不同的世界里切换就好了。哎，我们这个顺便再播
3: 一个这个展讯啊！现在这个美国那个 g a t t y Center 洛杉矶的正在做一个敦煌的一个石窟展，这个观者如潮，所以在西岸或者东岸的朋友有有有机会最近到这个洛杉矶去，可以去 g a t t y Center 看看这个展
1: 。它有那个实物的这个文物展出是吧？好像呃
3: ，
0: 有有
1: ，对对 g a t t y 是一直跟敦煌就是长期合作做这个文物保护的，所以他们。对他们做这个展，肯定还是应该是做的非常
0: 好、嗯。好呀，那其他几位还有什么最近的这个展讯可以推荐一下？嗯
2: ，哎，你那个旧金山那个不也有一个台北的一个什么展？你去看了吗
0: ？
1: 皇帝的品，皇帝的品
2: 味 ，Emperor's Taste。这个这个、上期说了呀，这个、上期说了。我、哦、就就、呃、不是，我想听听李瑞你去看了没有？呃，我还没来得及。啊，我想我想什么时候听你你的那个，其实也可以发点你的。身临其境的这个身临其境的观感给我们分享一下也挺好的，因为我可能不太有机会去。还
1: 有就是那个我下周可能会去，就是从现在已经开展了，就是之前在东京国立博物馆展的那批那个阿富汗的金器啊，
3: 那个阿富汗对啊、哦
1: ，哇！现在在、哦、已经在汉城就首尔的这个韩国国立中央博物馆
0: 啊，这个我记得你们很早之前就提过，然后有那个东京的听众还有还去还去看了
1: ，对对对。
3: 对对对、嗯，去对,对去东京对对
1: 对，是他们有人在东京看的，就本身就在住住在东京的去看
0: 过。所以刚才提到的这些展览都是我们比较推荐的，如果大家有兴趣，可以记得抓紧时间去看，好吧？那今天这期这个陛下观和一天世界的联播就做到这里。感谢大家的收听，在陛下观点 .com 可以找到与每期节目内容有关的链接，供大家按图索骥。您也可以在微信公众号和知乎专栏关注陛下观。我们非常欢迎您以各种形式给我们提出意见和反馈。如果您喜欢发邮件，我们的邮箱是陛下观 @ipn li。同时，如果您喜欢我们的节目，也鼓励您成为陛下官的会员，每月五美元支持我们，将陛下官贯彻到底。关于会员计划的详情，请访问陛下官点 .com 斜杠 member， 陛下关的全拼点 .com 斜杠 member。那么，由于今天是和一天世界的联播，我们这里也把一天世界的入会网址以及会员福利的查看方法告诉大家。呃，具体来说就是访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。那么，同时也播报一下一天世界在社交网络上的各种账号，我们在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界 IPN， 在新浪微博是叫一天世界四个汉字 IPN。而一天世界的反馈邮箱是一天世界 at ipn 点 li， 同时也欢迎您访问我们的博客 blog 点一天世界点 net。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：硬影像、未知道、流行通信、时尚怪物、内核恐慌、风投圈、太医来了、High Story、选美、无次元以及博物志。我们下周再见。